0: con Jackie Hapkin, despertarás tus sentidos en Radio Porteña 89.7 Recorriendo Sabores.
1: Buenas noches, bienvenidos a Recorriendo Sabores, siendo las 22 minutos. Acá estamos por FM 89.7 Radio Porteña. Hoy es el programa número 91 de la tercera temporada. Tenemos una temperatura actual de 9 grados en la ciudad de Buenos Aires y tenemos un gran programa en el día de hoy. Puede estar entrevistando al chef Pastry, Francisco Bracoló, desde Génova, Italia, y en el bloque con el enólogo y uno de los fundadores de Esquiciado Wines, Gonzalo Tamagnini, desde Mendoza. Los oyentes se pueden comunicar y dejar su mensaje al teléfono de la radio, que es el 11 69 13 47 18. Les recuerdo que pueden sintonizar la FM 89.7 o en nuestras redes sociales, arroba Recorriendo Sabores .soc.
0: Recorriendo Sabores, para disfrutar las cosas buenas de la vida. Recorriendo Sabores, Recorriendo Sabores.
1: En esta ocasión vamos a hacer un recorrido vínico en copa donde tendremos un viaje por diversas geografías de nuestro querido país. Empezamos este recorrido en copa y viajamos hasta la provincia de Mendoza. Les sugiero que prueben los espumantes y vinos blancos elaborados por los hermanos Los Anse. Para conocer más de estos espumantes y vinos blancos que marcan tendencia, pueden ingresar a su Instagram en arroba Los Anse Espumantes y en Facebook los pueden buscar como Los Anse. Siguiendo con este recorrido, nos vamos a la provincia de Neuquén, a San Patricio del Chañar, en la Patagonia Argentina. Les recomiendo que prueben los vinos de la Bodega Patriti. Elaboran vinos de alta calidad y destacada personalidad. Para más información pueden ingresar en su web www.bodegaspatriti.com.ar o en redes sociales los pueden buscar como arroba bodega patriti. Continuamos este viaje y nos trasladamos a la región de San Rafael, Mendoza, donde les sugiero que prueben los vinos de la bodega Giacarini, fundada en el año 1903, donde cada uno de sus vinos cuentan con una historia única. Conoce más ingresando en su web www.bodegasgiacarini.com.ar o en redes sociales los pueden encontrar como... Arroba Bodega Yacarini Siguiendo este recorrido de recomendaciones Nos trasladamos en este caso a la región de Agrelo También en Mendoza eh, Les sugiero que prueben el, digamos, el portfolio de la bodega Budeguer Para más información pueden ingresar a su web www.budeguer.com.ar O en redes sociales los pueden encontrar como Arroba Bodega Budeguer Siguiendo con este viaje en copa... ...nos vamos a la provincia de La Rioja... ...al Valle de Famatina... ...y les recomiendo la bodega Valle de la Puerta... ...donde producen vinos de excelente calidad... ...en el Valle de Famatina Chilecito... ...pueden conocer más entrando en su web... ...www.valledelapuerta.com... ...o en redes sociales... ...como arroba bodega Valle de la Puerta... ...y siguiendo este recorrido de recomendaciones... Pueden probar en los vinos de la provincia de San Luis. Les recomiendo que prueben los vinos de la bodega Los Coros. Producen el 100% de sus vinos en viñedos propios. Para más información pueden ingresar a www.loscoros.com o en redes sociales los pueden buscar como arroba bodega Los Coros. Continuamos con este recorrido y les sugiero que prueben las diferentes opciones de vinos que tienen cuidadosamente seleccionados de Vinos de la Cava, donde todos sus vinos son conservados en cavas eléctricas. Para más información pueden ingresar a su web www.vinodelacava.com o en redes sociales los pueden encontrar como arroba cava. ¡Qué lindo viaje que hicimos por las diferentes geografías de nuestro país! ¡A disfrutar del vino argentino! ¡Salud!
0: Recorriendo Sabores para disfrutar las cosas buenas de la vida Recorriendo Sabores Recorriendo Sabores
1: Seguimos acá en Recorriendo Sabores, siendo las 27 minutos Y tengo el agrado de estar en comunicación desde Génova, Italia Con el chef Pastri Francisco Brocoló Bienvenido a Recorriendo Sabores Te saluda Jackie Hapkin ¿Cómo estás en esta noche?
2: Hola, hola eh, Bueno, Jackie, muchísimas gracias Estoy Encantado de poder estar en...
1: Sí, bueno, ahora nos vamos en unos minutos Vamos a conectarnos nuevamente con Francisco eh, Bueno, es un chef reconocido de Italia Él es oriundo de Venezuela eh, pero bueno, tiene una larga trayectoria en Italia y en España. Bien, soy Jackie Hapkin, te saluda nuevamente. Eh, ¿Cómo estás en esta noche? Allá es la una de la mañana aproximadamente.
2: Hola Jackie, muchísimas gracias por la invitación. Eh, sí, sí, aquí son la una de la mañana.
1: Bien, bueno, contales un poco los que están del otro lado, cómo fueron tus primeros pasos en lo que es la pastelería, ¿no? Para llegar hoy al a punto que estás hoy, que tenés un sello muy particular y demás.
2: Bueno, este mis primeros pasos en la pastelería, eh, te comento que, que no empezaron en la pastelería, comenzaron con la cocina. Mi claro. formación fue como cocinero. Y bueno, este viendo ese punto de vista, eh, no
1: sé, la gastronomía como... y la pastelería están comunicados, pero bien, sí. hasta llegar a la pastelería. Eh, ¿Tuviste algún momento de inflexión o ese momento que te ha marcado?
2: Siempre, sí. Siempre buscaba un poco la tendencia dulce. Y, y bueno, nada, mis primeros inicios en la pastelería fueron en pastelerías en Venezuela, este, en restaurantes en Venezuela. Eh, siempre tomando en cuenta, eh, resaltando un poco lo que es la... la nosotros le decimos dulcería criolla o venezolana, pero con, con matices eh, eh, de técnicas eh, europeas eh, o de tendencia que se llevaban a aquel momento, si estoy hablando hace aproximadamente unos 11, 12 años, y, y bueno, este, era más que todo como eso, como valorar un poco lo que teníamos, pero aplicando técnicas de, 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 de que normalmente se utilizan aquí en Europa.
1: Bien, y para llegar hasta el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, viviste diferentes fases dentro de la pastelería, pero estás en Génova actualmente en Italia, ¿no? ¿Cómo es allá sí. el, eh, el consumidor? digamos ¿Qué es lo que busca en el mercado? Y, y vos, eh, ¿cómo adaptás ya sea tus postres, tus tartas? Pos, porque sos especialista en lo que es cakes esas tortas como que tienen a lo visual te llama mucho la atención ya después como que te tiene que sorprender doblemente con el sabor no también
2: bueno yo yo llego aquí a Genova llego a Genova este por un proyecto un proyecto de pastelería de, de el, el, que me presentaron en, yo trabajaba en la República Dominicana y, y nada este, me habían hablado de abrir una pastelería aquí en Genova y, y que habíamos que hacer un estudio de mercado donde, donde yo estoy recientemente eh, ahí en esta localidad hay aproximadamente 27 pastelerías 27 pastelerías es
1: un y, montón
2: eh, había, había una una creciente demanda de productos sin, sin gluten productos sin lactosa eh, muchos productos sin huevo entonces bueno eh, fue un gol un mmm, fue algo, fue un reto, un reto bastante personal, este, interesante, nuevo para mí. Y, y bueno, este, eh, la, la, los sabores que maneja aquí, que se consumen muchísimo aquí en esta parte de la Liguria, que es este, lleno donde estoy, eh, es mucho pistacho, café, eh, frutilla, como lo conocen ustedes, eh, eh, frutos secos. Eh, y bueno mi tendencia era más que todo bueno hacer toda esa gama de productos que normalmente se consumen acá pero este sin huevos, sin lactosa y sin y sin gluten Bien. y sin gluten este más pero sin, etiqueta, sin etiquetar la pastelería como una pastelería con esos parámetros sino que era un producto sin gluten que lo podía comer cualquier persona porque estaba rico y o un producto sin lactosa este, igualmente estaba rico. O sea La finalidad del, del proyecto era eso: que en una pastelería inclusiva, para todas las personas que, ten, que tuvieran alguna condición alimentaria.
1: Bien. Y si tendrías que recomendar eh, para estos tiempos algún postre de tu autoría, algo que a vos te identifique, que. Que sea como digas eh, bueno, relacionado, los vemos, no sé, algunos postres en tus redes sociales o, o, o en tu página web digo, y demás, eso. pero algo que sea bien a característico. Mí,
2: a mí me gusta muchísimo tomar las cosas más básicas que podemos consumir el día a día y poderles dar un, una vuelta, un giro, un toque este, bastante, eh, por decir, actual. Y a mí me gusta muchísimo este los profiteroles, no sé cómo
1: lo conocen, viñet. Sí, sí,
2: este, lo mismo. La, la pasta chut. Bueno, eh, eh, una pasta chut. de Recientemente este, estamos haciendo una línea ahorita de, de, de pasta chut, pero con diferentes formas. Normalmente siempre son redonditas Redundas. o alargadas. Y nosotros en este caso, bueno, estamos haciendo eh, cuadradas eh, en forma de esfera, este no sé rectangulares, sí, siempre tratamos de darle como una vuelta, y este, mis sabores preferidos para mí son siempre los sabores torrefactos, que son sabores eh, que tienen que pasar por un proceso de tostado, de tostado, Bien. De tostado Bien. entonces, eh, caramelo, café este, praliné de avellana este, y bueno, adaptarlo con los productos que, que normalmente están en tendencia aquí, que se está consumiendo muchísimo lo que es el aceite de coco, este azúcar de coco, esos productos orgánicos, está muy muy de tendencia acá a eso. Entonces, bueno, yo propondría este, una pasta rellena de una crema de, de coco y avellana. ¿Y cómo aplicas? Sí.
1: ¿Sí? ¿Y cómo aplicas la sustentabilidad? Eh, y algunos, como bien habías dicho, algunos consumos bajos en azúcar o para que puedan consumir, digamos, diferentes tipos de consumidores, clientes, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo que es la sustentabilidad, ¿cómo lo aplicas a, a tus postres?
2: Bueno, este primero que todo, eh, se, hace un, se hace un estudio de mercado de qué es lo que normalmente, qué es lo que más consume la gente y qué es lo que busca. Entonces, en base a eso, nosotros eh, planteamos una línea de productos. Eh, es un producto que a simple vista no parece un postre común y corriente o sea, un postre eh, que puede ser consumido por, cual, por cualquier persona este y es sustentable en el hecho de que, el hecho que tenga otros azúcares o que tenga o que no tenga gluten este, no infiere en el sabor el sabor este, va a no, quedar lo más no, noble
1: no, posible, digamos, lo sí, más genuino sí,
2: diríamos sí, sí. Eh, y bueno, normalmente eh, aquí en Italia las regiones, diferentes regiones, tienen puntos de dulzor, las personas consumen con, con un punto de dulzor, nosotros hicimos más o menos una categoría, y esta parte de Italia, del lleno al norte, norte, el norte de Italia, consumen muy poco azúcar, los postres muy, 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 muy poco dulces, entonces va muy en tendencia, que a diferencia que si yo estuviera al sur de Italia, que este, son muchísimos más dulces, o sea, si aquí te puedo poner un punto de dulce de 20, de 20 en Sicilia, Sicilia, Calabria, que es el norte de Italia, este comería un 35-40 de dulce, de azúcar, más yeah. o menos, para que para que te, tengas como un contexto de, de, de qué tan dulce comen, qué tan, tan dulces son los postres. Entonces, bueno, aquí estamos manejando mayormente 20 puntos de dulces y, bueno, este... ¿En este rango ese se rango? manejan? Sí. Eh, tratamos de, de utilizar eh, los productos que, que tengamos a no más de dos kilómetros de distancia de la pastelería. Este hay muchas productos mucha... locales,
1: productos sí. autóctonos que sí. sean sí. de temporada.
2: Claro, claro. Este la idea de esto es nosotros generar este que la economía local, regional, este se eh, no sé se mueve, se mueve un poco más y darle un poco más de valor a, a, aquí la gente sí aquí la gente aprecia muchísimo cuando hacemos una tarta no sé con, con por ejemplo con frambuesa este, de alguna de alguna de alguna Son en de, particular
1: esa frambuesa finca, de, alguna finca, claro.
2: de, de alguna finca específico este y decimos sí hay, hay mucha denominación de origen de productos en el de origen y le da muchísimo, muchísimo valor a eso, y para nosotros es un plus este decir, mira, estamos trabajando aquí, en Génova, nació el pesto y tenemos muchos postres con albahaca, o con aceite de oliva, o con pinoli, entonces bueno, es, es mucho regionalismo, hay mucho, aquí en Italia reina eso, el ¿Y, regionalismo
1: ¿Y qué producto autóctono haya, digamos tomó más relevancia en este último tiempo que hayas vos visto en la pastelería tanto en Génova como has trabajado en Barcelona y en otras ciudades.
2: Sí, bueno, por lo menos aquí en Génova, este, muchísimo, la, un, un producto que está, que lo usan muchísimo. Bueno, depende de la temporada, pero todo el año la albahaca. La albahaca, como te digo, este, la albahaca, la, la, la preparación. Nosotros hemos hecho este, tartas con focacha dulce, una masa de focacha dulce. Entonces, este, aquí, bueno, nació la focacha, la focacha nació aquí, entonces como que es un poco jugar con, con la mente de las personas, eh, bueno, eso también entra en el mundo dulce. Este, en Barcelona, eh, en Barcelona no es, he trabajado dando clases, o sea, cursos, talleres y eso, y siempre trato en lo posible de utilizar los, lo, lo, los productos autóctonos de ellos, tienen unas almendras espectaculares, este el aceite de, oliva de ellos es brutal Vinos de la zona también Postres con vinos de la zona eh, pero a la sí, hora de sí, elegir no vinos
1: sé. Porque es recorriendo sabores y, y tenemos como columnas de vinos Y entrevistados y demás ¿Qué, qué sí. varietales o qué regiones utilizás? Sabemos que viene según el postre Pero bueno, vos en, ¿Qué tenés como característico Que vas eh, por lo general?
2: Bueno, este, dependiendo, cuando son cítricos, cuando son cítricos, eh, por lo general siempre voy por un vino blanco, pero la, la, siempre el vino lo tomo como un como un potenciador fresco. Siempre trato de hacer que si este, que no, no quiero saturar el sabor, o sea, quiero que permanezca el sabor del vino lo más lo, lo, lo más mmm, este, limpio posible entonces es más que todo que si gelatinas, geles, este, o en beber, por ejemplo eh, los babá, los babarrón, este en vez de ron eh, los bebemos en vinos también, en vinos, en vinos dulces y bueno a eh, eh,
1: y en esos vinos es dulces qué sepas se pasó les utilizas porque ahí te ves en un mundo bastante como complicado de elegir porque eh, es más difícil no, es, hay probar constantemente
2: Sí, bueno, este, aquí, aquí, en, aquí en, en Génova, eh, ya te voy a decir el nombre que no recuerdo. Aquí en Génova, por lo general, eh, hay, hay, unas, hay hay, muchas casas agrícolas, por lo menos, pero más que todo eh, vinos de Piemonte, de la zona de Piemonte, este, Dolchetto, Barbaresa, no sé si lo, si lo conoces, sí. este, de la Ribera Garda de Brescia. Este, y la combinación, por
1: ejemplo, que siempre es mucho chocolate y vino, ¿no? ¿Hay ¿Qué chocolates utilizás? Porque también haces eh, pastelería con diferentes chocolates. y.
2: Sí, 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 no, bueno, de la pastelería con chocolate, eh, vamos siempre de la mano con, eh, trabajo con, con Barrona. Con la, con la marca de Barrona, y ellos tienen una cama de chocolates impresionante. Entonces, bueno, ellos eh, siempre me voy por, por ejemplo, cuando utilizo eh, mucho, mucho cítrico, eh, siempre me voy por un chocolate 70% de denominaciones de origen como Venezuela, este, de denominaciones de origen como este eh, de Singapur, eh, hablamos también de, de chocolate eh, frutales, eh, una gama de chocolates que tienen ellos que son eh, con sabor a frambuesa, con sabor a yuzu, eh, con sabor a, a maracuyá. Este, no, la gama de, de chocolates es, es, muy es infinita. ¿Y sí,
1: qué sí, consejo sí, sí. le darías a ese cocinero que te tiene como de referencia o que, te, que ve tus redes sociales y demás, que está empezando en este mundo de la pastelería, ¿no? ¿Y que se ha encontrado, no sé, con este COVID o, o con esta pandemia eh, y se ha reinventado, reformuló su trabajo, se capacitó y demás. Pero bueno, ¿vos qué consejo le darías de tu experiencia, eh, ya sea en las herramientas, en los conocimientos, por dónde ir?
2: Bueno, este este tiempo de, de, de con toda esta situación que ha pasado ha afectado nos ha afectado a todos a todos realmente y, y es como un paréntesis para todos nosotros eh, replantearnos y, y bueno yo les yo les digo que, que nada que aprovechen este tiempo para ver qué para ver qué tan estas adversidades siempre lo que sucede es que eh, nos impu, nos impulsan a, a romper nuestras propias barreras entonces bueno este sería una cuestión más que todo de de reinventarse, de pensar, este, de estudiar, de... Eh, yo este tiempo libre, este tiempo libre que he estado, que estuve en cuarentena, que no pude eh, salir de casa ni nada, lo, prácticamente lo que ocupé fue en mi cocina, la convertí en un laboratorio, de hacer pruebas pendientes que tenía, que no, a veces no podía por, por falta de tiempo, estudiar, nutrirnos, compartir con otros cocineros, este, hubo una movida súper genial. Eh, en redes sociales de, hicimos congresos, sí. compartimos el conocimiento que teníamos con las personas que estaban en las redes también para para
1: Estuviste dando masterclass con, sí, con varios colegas.
2: Este, sí, sí, sí. Este, recientemente vimos una eh, la, el domingo pasado este, para, para, para Santiago de Chile. Este, fue genial. Eh, pero siempre estamos... siempre estamos, ¿En qué consistió
1: eh, en esa masterclass? O oh, después para que lo puedan eh, buscar la master, en las redes sociales. La,
2: la, master, la masterclass eh, consistió en, en un postre. La, la idea es que nos reunimos varios chefs de Latinoamérica. Este, había chefs de, de Argentina, este había de Chile, de, de Miami, eh, de, de México también había. Eh, entonces, bueno, cada uno una propuesta de un postre. Y bueno, mi masterclass consistió en un postre clásico, como te había comentado anteriormente, yo siempre trato de, de como reivindicar esos postres que son clásicos, que son muy simples, y hicimos un paris bret, un paris bret es una pasta chute, que es en forma como de dona, de rosquilla, eh, que se rellena normal. clásicamente, lo, lo clásico es que se rellena con una crema de vainilla, una muselina y un praliné, bueno, en este caso yo cambié toda la, us, utilicé otros azúcares, este, utilicé eh, harinas de, de arroz, harinas de garbanzo para que fueran sin gluten y hicimos un preliné un pre una crema de, de frutos secos y, y, y azúcar y azúcar este, caramelizado que luego que cuando se procesa por la fricción, tenemos así como una crema montable, entonces bueno este, de, en eso consistió, yo lo hice con coco con coco y avellano. Y, y nada, este, de eso consistió mi masterclass pero bueno, hay un, ahorita estamos planteando otras, otras clases más. Dentro de muy poco este, salió un e-book e virtual que en colaboración con otros tres chefs que estamos, este, estamos trabajando juntos. Eh, que ese e-book va a tratar un poco no solamente de recetas, sino también de nuestro recorrido de nuestro recorrido y cómo empezamos, más que todo para alentar a esas personas que se que están comenzando este mundo y, y a los que están ya también, porque a veces podemos leer historias. Es enriquecedor.
1: De cada de y nos podemos
2: sentir identificados, ¿sí?
1: Bien, y vamos a hacer un ping-pong gastronómico, digamos, vos, yo te voy a decir una frase y vos vas a tener que completar, eh, ya sea es gastronómico, ¿bien? Por ejemplo, un imprescindible gastronómico, algo que no pueda faltar en, en tu cocina.
2: En mi cocina no puede faltar este. chocolate.
1: Bien. Una especia.
2: Eh, pimienta. Bien. Un aroma. Mm, albahaca.
1: Una bebida.
2: Oh, sí, soy súper básico Una, una bebida este, Es a, amplio eh, Sí, me gusta El quinoto bien.
1: Un, Bueno, un postre, ya sea de tu autoría O algún otro
2: Me gusta La marquesa Que ustedes la conocen como chocotorta
1: bien
2: Pero yo la conozco como marquesa En mi país
1: Una frase culinaria una frase que vos digas, no. bueno, que tengas como de, 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 de referencia, que te sea como disparador e inspirador.
2: Eh, wow. Una frase que me, que me defina, ya te digo. Yo pienso que sería. No, eh, perseverar, persever, per, perseverar por. O sea, el, riesgo, el riesgo que tomamos este, influye muchísimo en la perseverancia que tengamos nosotros cada riesgo que tomamos este, va a influir muchísimo en, en, en cada meta en cada, en cada objetivo que nos planteamos día a día
1: ¿un libro que te inspire?
2: Eh, Anthony Bourdain el libro de Anthony Bourdain de historias de un chef crónicas de un chef se llama
1: un chef que admires
2: ah eh, y ahí es difícil capaz que tenías sí, varios si no ahí
1: un top hay muchísimo. five muchísimo. Sí.
2: hay muchísimo muchísimo
1: un mentor este,
2: ah, un top five de, sí. de chef que admiro sí. Eh, sí bueno imagínate que queda Costa Fran Adrià Albert Adrià este eh, Joan Roca Ángel Betancourt, eh, Luciano García, un eh, no, montón, montón. Puedo, creo que puedo decir. Tengo muchísimas personas, que muchísimos chefs que han que
1: bien. Y eh, te había preguntado anteriormente: ¿un mentor? ¿Alguien que, que te haya ayudado ah, en sí, tu mentor. carrera? An
2: sí. ¿Sí? Ángel uh. Betancourt. Bien es un pastelero venezolano este, que de hecho tengo la, la, la dicha de poder colaborar en este e-book en este e que estamos eh, elaborando este, él va a estar en, somos tres chefs y él es uno de ellos
1: bien y un tema musical que te sea como para la hora de cocinar o a la hora de crear un, una receta este NDA
2: de Linkin Park bien
1: y bueno eh, ¿Qué le recomendarías a, a los cocineros que que, bueno, que están indecisos entre la gastronomía y la pastelería o, o que quieren hacer ambas carreras, ¿no? eh, que sea como qué herramientas tienen que tener a la hora de, de su recorrido? Ya sabemos que vos sos de otra generación, ¿sí? -sí? hubo otra faceta en la pastelería y ahora actualmente bueno, eh, estamos en otro ciclo, ¿no?
2: Eh, yo pienso que, que que no tengan miedo y que prueben las dos las dos vertientes que un pastelero de verdad tiene que tener mucha una base de cocina por más que sea pastelero y un pastelero y viceversa o sea un un cocinero tiene que tener alguna base de cocina aunque normalmente no, no suele no suele pasar pero eh, yo pienso más que todo que el, el pastelero que tiene una base de cocina tienen muchísima más ventaja a la hora de ser pastelero porque ve la pastelería de un de, yo por ejemplo yo veo la pastelería de un punto de vista de un cocinero más allá de un pastelero
1: bien y qué debe tener la pastelería en el futuro para vos en el sentido de no sé de acá a cinco años hacia dónde tendríamos yo, que ir
2: yo pienso que ya están que ya estamos encaminados ya a productos menos dulces productos este con ingredientes que no que no, no influyan negativamente en nuestro, en nuestro organismo. Este alce de en sí, una pastelería mucho más saludable, más ligera, con sabores más más, más eh, centrados a lo que es fruta y no fruta con azúcar, sino si es un postre que tiene fruta, obviamente tiene que saber muchísima fruta y no a fruta dulce. Eh, yo pienso que la, la pastelería está encaminada ahorita a eso, de eh, dejando un poco de lado también lo que son los productos eh, animales y centrándonos más, más en los productos que, so, que son de origen vegetal, este, que también podemos conseguir muchísimos eh, resultados muy muy similares a que si utilizamos huevos o utilizamos este nata para montar y ese tipo de, 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 de productos. Este, yo pienso que la pastelería de aquí a cinco años va a ser una pastelería eh, que nos va a nutrir que nos va a nutrir también este, a nuestro organismo y no simplemente va a ser algo de, de, de disfrute de dulce y ya, sino que va a ser algo que también va a tener... Saludable. Un, sí, sí, saludable.
1: Bueno, por último, ¿querías recordar tus redes sociales, tu sitio web?
2: Eh, mis redes sociales es Francisco, Francisco Pisobrócolo en Instagram y Facebook. Y este, mi web ahorita está en, en remodelación, pero es franciscobrocolo.com, y eh, sí. bueno, estoy 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 a la orden, a la disposición, cualquier persona que siempre tenga alguna duda, yo siempre estoy posteando postres y Y, y nuevas novedades, y te
1: seguimos.
2: Sí, 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 sí. Entonces, bueno, estoy por ahí siempre. Um, tengo muchos amigos argentinos,
1: así que bueno. Te quieren este, bastante en Argentina, sé. Sí, y en las conferencias sí, y demás. Así que bueno, sí. te agradecemos mucho la comunicación, Francisco y no, Muchísimas
2: gracias a ti por la invitación
1: Por haber estado acá en Recorriendo Sabores, muchas gracias
2: Gracias, chao.
0: Los martes por la noche nos sentamos a la mesa juntos te esperamos en Recorriendo Sabores
1: Seguimos acá en recorriendo sabores, siendo las 20 y 35 minutos. Y vamos a hacer un recorrido de sabores y vínico. Pero en esta ocasión vamos a empezar con un Negroni, que va a ser una parte de Pemba, de licor de hierbas, otra parte de Gine heráclito, Y vamos a, a agregarle lo que es un Vermu roso y una parte de un Bitter. Bien, eh, después vamos a ir a lo que es hasta Agrelo, la bodega Budeguer bien, que está ubicada en la provincia de Mendoza. Y vamos a probar lo que es un Tucumán Reserva Chardonnay que es joven, fresco, donde lo combiné con un jalá y un pastrón con queso de lady.green.food. Continuamos en Mendoza y nos vamos a San Rafael con la bodega eh, bodega.yacarini. En esta oportunidad elegí el Reserva Familia Vía Blanca Chenin Blanc, donde el vino presenta un color amarillo, claro, que tiene una nariz aromática, fruta blanca y flores, con un dejo tropical, es fresco, de buen volumen, elegante, y lo acompañé con unas, eh, con unas varias piezas, mejor dicho, de sushi, de Arroba Kukenan Sushi, ¿bien? que es un acuerdo perfecto entre este vino fresco y frutado eh, con este sushi. Bien, nos vamos a lo que es a Chilecito La Rioja con arroba bodega valle de la puerta. Les sugiero que prueben el vino Cabernet Sauvignon de la línea que es La Puerta Alta, que es un vino de color rojo con una intensidad, eh, con una buena intensidad, bien, que es un vino elegante con aromas a ciruelas y especias, notas a vainilla con un dejo de café que la aporta a la madera, bien. Es un vino con estructura y lo combiné con unas pizzas de brosiano bien, que son unas pizzas gourmet de arroba pizza gigante punto Palermo, que presentan aparte varias pizzas gourmet con diferentes toppings y pueden hacer ustedes y crear y pedir alguna pizza a elección. Bien, continuamos con el viaje de sabores y nos vamos a lo que es la Patagonia Argentina con arroba bodega patriti, en San Patricio del Chañar, Neuquén. Les recomiendo el Pinot Noir, Lacia, que es un vino de color rojo suave, con reflejos de color rubí, eh, con una mediana intensidad, es delicado, con una presencia fruta fresca, en boca es ágil, ligero y con una buena acidez. Lo acompañé con una cazuela de garbanzos orgánicos, con especies y vegetales, eh, de arroba Tucocatherine y el último toque de, que le di a esta cazuela es con unas especies ahumadas de arroba Fumetaller de sabores que todo es de origen patagónico de Bariloche bien bueno después vamos a seguir con este recorrido gastronómico la segunda, pa la segunda parte que se vienen los postres y demás pero bueno ahora sí tenemos en línea a Gonzalo Tamannini que es enólogo y fundador de eh, Desquiciado de Wines ¿Cómo estás en esta noche? Te saluda Jackie Hapkin.
3: ¿Cómo andas, Jackie? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Escuchas bien? Sí,
1: sí, perfecto. Bueno, bien. genial. Bueno, contales un poco a los que están del otro lado, los que no te conocen tu recorrido, ¿cómo surgió Desquiciado Wines?
3: Bueno, es una historia muy loca. Eh, bueno, hola a todos, ¿cómo andan? Es una historia súper super loca que nos pasó con Martín. Yo, bueno, Desquiciado Wines es un proyecto que eh, somos dos, Martín Sesto es mi socio, que hace toda la parte comercial, marketing e imagen. Eh, y yo estoy más bien en la parte productiva, bien abocado a los vinos, al estilo, al terroir y tal. Este, y bueno, el, pro el proyecto en realidad empieza, nosotros trabajamos en, en la bodega Manos Negras juntos hace ya unos ocho años. Y bueno, nos conocimos laburando. Es un proyecto que empezó así, siendo eh, mi compañero de... de
1: de ruta.
3: De de, sí, de ruta. Aparte siempre yo ayudando mucho a su parte, él ayudándome en la parte productiva, porque en ese momento éramos cuatro personas nada más. Eh, Alejandro Shekhanovic, Jeff, Jeff Mosbach y nosotros dos. Bueno, el proyecto venía creciendo un montón. Y un primero de mayo del 2014, eh, yo estaba elaborando en, en ese momento alquilábamos una bodega y estábamos elaborando Saja Malbec, ¿de acuerdo? Estábamos... Te lo voy a hacer corto porque la historia es bastante larga, entonces no, claro, yo un, sé que los resumen, tiempos de radio...
1: Mejor dicho, los puntos más relevantes, esas digamos, claro, para que la gente y los oyentes sepan. Una.
3: Y bueno, con Tinto ese primero de mayo de 2014, le, le pedí que me viniera a tu a la bodega, tenía muchísimo laburo, estaba solo. Y bueno, el Ticho se vino, nosotros siempre tuvimos una muy buena relación de, de cagarnos de risa, de pasarla bien, súper bien. Bueno, ese día estaba el encargado de la bodega... Nosotros estábamos haciendo un laburo que es bastante pesado, que es tirar cajas de uva adentro de un tanque, muchas. Y bueno, ese día empezamos a tirar cajas adentro y cada caja que tiramos era una, una un recuerdo para la madre de nuestros jefes y tal. Bueno, no, no sé si no se puede decir mucho más que eso. Y se rima el, el encargado de la bodega que estaba comiendo con su familia, un primero de mayo, imagínate, todo el mundo de feriado. Y bueno, nos mira así de abajo y dice, muchacho, dice mirándolo así, dice con esta locura aparecen dos dichiados.
1: Y así porque el nombre dice, no. también.
3: Él nos tiró el nombre, vos sabés que es muy loco, pero el encargado de la bodega porque el que nos tira el nombre. Nos miramos con Martín y dijimos, bueno, si no le ponemos el 10% del esfuerzo que estamos haciendo hoy, en un día como hoy, algo propio, eh, bueno, seguro va bien. ¿Y es enriquecedor
1: doblemente el esfuerzo, ¿no? Me imagino.
3: Sí, súper, súper. Porque aparte nosotros seguimos trabajando con él. Alejandro, Exacto. Estaba, al día de hoy. Y, y desquiciado empieza a hacer un sueño de, 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 de terror porque yo tenía un vínculo con, muy muy afectivo con Jean Busquet, había trabajado con él mucho tiempo atrás. Yo Una de las partes de mis comienzos enológicos eh, fue con Juan. Eh, para los que no lo conocen, Jean Pierre es eh, el fundador de Domain Jean Busquet, hoy tiene un proyecto que es paralelo. Y bueno, él me enseñó muchísimas técnicas. Un referente no bien, de la vitivinicultura etcétera, y de, un,
1: del mundo del vino.
3: Un genio, la verdad, un genio. Eh, y bueno, igual que Alejandro, por ejemplo. Yo, sí. gracias a Dios, tuve estos dos mentores. Eh,
1: grandes mentores, ¿no? Como
3: el colo. <ríe> me topé con dos, con dos grandes, sin duda. Y bueno, yo vivía en la bodega tres años. Estuve viviendo arriba de la bodega Domay. Y ahí conocí el viñedo que hoy estamos... En el, bueno, que vos tenés la suerte de tener la botella de Y también, desquiciado Que eso es Gualtatari, en Tupungato eh, Yo al Tincho le digo Yo quiero hacerlo de acá ese dice Tincho, vamos para adelante Empezamos a jugar un poco con el nombre Al principio las etiquetas eh, Se pusieron más bien, eran personas No animales claro pero, eh, un, decir una eso, persona ¿no? desquiciada No es muy bien atractiva eh, Porque es bastante agresivo El ser humano en, en la parte facial Entonces pensamos mucho es sí, decir, bueno, darle un, un sentido de mucha fuerza porque los vinos tienen que tener esto. Uria, es bien más característico amigable. de
1: ustedes también. Entre lo que es, me refiero sí. a la etiqueta y cuando vos vas a probar el vino, es como sí, que sí. te lleva varias sensaciones.
3: Sí, sí, pues aparte es este, este nexo que hay entre la imagen y después probás los vinos y son súper elegantes, pero con potencia. Eh, que nosotros tratamos de generar estos balances de que la imagen vaya muy bien con lo que estamos mostrando dentro de una botella de vino, que es estilo. Yo siempre he dicho es estilo, es expresión de Terroac. Nosotros tenemos una expresión diferente de Juan, por ejemplo. Vos probás, salen del mismo lugar y los vinos son distintos, respetando cada uno lo que quiere mostrar del lugar, eh, porque esto es eh, parte de la enología, ¿me entendés ya?, que tiene mucho que ver con el es, es un el todo, estilo
1: exactamente. Y, por ejemplo, tenemos acá el Cabernet Franc 2019, bueno, desquiciado wines, pero... Está exactamente en tu pungato, Y si sí, tendrías que, como describir antes, antes de pasar al vino y, y la nota de cata y demás, ¿no? Pero la etiqueta, mm -hmm. ya que te tenemos a, a vos. A, a mira,
3: vos sabés que es muy. Yo siempre explico Desquillado Malbec y Desquillado Cabernet que fueron los dos primeros vinos que hicimos. En el año 2015 fue nuestra primera vendimia. Eh, y vos sabés que estos dos animales fueron los primeros que salieron en las etiquetas. Y el Malbec hace mucha alusión, es un lobo. Súper furioso mirando comúnmente, yo siempre mirando a la luna, por supuesto, ¿no? Eh, que tiene este tanto desquiciado dentro de la cabeza por momentos. Y, y, lo, y lo representamos al Malbec con el logo en este caso, que tiene mucho que ver con el consumidor. Eh, el consumidor que está empezando en el mundo del vino, que no entiende mucho y que tiene un poco de miedo, porque muchas veces dicen, no, eh, yo no. Tiene sé. incertidumbre,
1: o algo que como esa sí, barrera. Como
3: una, es una barrera que es absurda, pero existe. Y entonces nosotros le pusimos el lobo porque el consumidor en este aspecto es carroñero. Eh, y el lobo tiene este aspecto carroñero. Caza cuando es necesario, pero también consume los restos de lo que dejan los humanos eh, Y esto fue, fue importante porque nosotros lo vimos en una biblioteca dentro una persona y dice, no, no entiendo mucho. Y tú, bueno, ¿qué quieres tomar? Quiero Malbec. Quiero Malbec. Conocemos el Malbec, sabemos lo que. es. Yo siempre hablo muy bien del Malbec porque es la entrada. Es la cepa eh, insignia, es algo que nos
1: representa. Pero bueno, ustedes tienen como diferentes Malbec de diferentes zonas sí, y también. vas a encontrar diferentes estilos también.
3: De una. Y bueno, nosotros el Cavernes Fran, viste, hacemos evolución mucho al que ya empezó a tomar Malbec y quiere experimentar otra cosa, otros sabores, otro tipo de aromas, más eh, más vegetales o porque hay una estructura un poco más picante en la boca y no sea da tan volu tanto volumen. Eh, viste Entonces el consumidor empieza a pensar y se convierte en un oso, eh, porque el oso piensa mucho más, no come cualquier cosa, es mucho más selectivo. Entonces la imagen de las etiquetas de los animales y su percepción con respecto a lo que comen, a lo que a, a su vida, eh, está re repercute también en el consumidor y en lo que nosotros ponemos dentro de la botella para atentar a ese consumidor. Bien. Que que quiere tomar vino, porque nuestro objetivo es multiplicar el vino, ¿entendés? Exactamente. por eso nacimos acá.
1: ¿Y cuál es la búsqueda, por ejemplo, en lógica y de vinificación que llevan a cabo? Por ejemplo, en toda la línea, ¿no? Porque se tienen un portfolio más amplio ustedes.
3: Sí, disculpame, me refiero, no, al principio sí. no te escuché bien.
1: No, me refiero a que cuál es la búsqueda enológica y de vinificación que ustedes llevan, digamos, a cabo. Me refiero porque ustedes tienen un portfolio mucho más amplio y pueden sí. encontrar dentro de la misma línea esa versatilidad y vinos más complejos, eh, vinos que te hacen pensar, como diríamos.
3: No es la idea. Eh, la versatilidad tiene mucho que ver con, con técnicas. Eh, yo a lo largo de mucho tiempo elaboré, hice muchas técnicas de elaboración ensayando, siempre investigando. Eh, muy incansablemente investigando sobre variedades, eh, cofermentaciones, eh, probar cortes, probar mezclas. Y bueno, la, la diversificación que tenemos en el portfolio hoy de desquiciado tiene mucho que ver con esto. Nosotros elaboramos el lobo de una manera, eh, utilizamos la mitad del corte en bardil, la otra mitad no, hacemos un corte entre las dos partes para dar fruta pero complejidad al mismo tiempo. En el Cabernet Franc utilizamos eh, algo de racimo entero de Petit Verdot, eh, por ejemplo, como para darte estos ejemplos de cómo vamos jugando con el estilo, y el 100% del vino está en contacto con Roble, eh, en el caso del Cabernet Franc, del 2019, ¿sí? Ya después, este año ya lo estamos empezando a partir en dos, por una cuestión netamente de volumen, eh, vamos a mantener el estilo, pero el volumen nos no permite hoy, en eh, cuanto espacio, la garnacha, por ejemplo, se hace siempre con fermentado con cirá racimo entero, porque es esta parte la que le da estos estos aromas de especiado, que no lo conseguís con una garnacha al 100%. Nosotros utilizamos este 15% que nos permite eh, lo legal para poder jugar con otras variedades e ir dando expresión de, de los varietales y tratando de hacerlos más bien... Eh, que es la
1: interesante y de probar esto, y de redescubrir. Es la
3: alquimia del vino, Así un poco...
1: Exactamente.
3: Nosotros jugamos siempre los cortes antes, hacemos cofermentaciones, eh, que es un poco lo que yo aprendí con Juan Busquet y, y también con muchas microvinificaciones con Alejandro. Que hay una una unificación de las variedades, hay una se acomplejan también eh, cuando las elaboras juntas, que es diferente a cuando haces un corte de dos líquidos, es eh, increíble. Pero bueno, arriesgas también porque no sabes qué puede pasar. Te a
1: una, una doble sorpresa, como diríamos. <risa>
3: Estás ahí claro.
1: expectante y siguiendo el paso a paso.
3: Claro, es así. Sí. Aparte, sí, te hacen pensar. Imagínate lo que nos hacen pensar a nosotros los vinos, que al, a las personas que los beben también los hace pensar porque le hace... Yo siempre digo esto más bien personal. Eh, el vino es un generador de momentos, de sensaciones. Eh, puede ser en soledad, puede ser acompañado, puede ser en familia, pero siempre... Eh, es el que genera los momentos, ¿viste? Porque te hace sentir percepciones, te hace sentirte para adentro.
1: Totalmente eh, de acuerdo.
3: Eh, es así, el vino tiene esto.
1: Uno cría los momentos en conjunto del vino, puede ser un momento digamos, ya sea en un asado eh, ya sea que, no, vas antes cuando estaban las ferias de vinos y compartías con amigos o podías seguir solo y descubrir eh, después, bueno, cuando te juntas con amigos, es otra ocasión, con tu pareja, son diferentes momentos y hay un vino para cada ocasión el tema sí, es seguro. elegir ese vino para esa ocasión
3: la selección es fundamental, es muy importante exactamente eh, porque viste que que muchas veces, a mí me pasa en, en lo más habitual con mis amigos, en un asado yo a veces llevo Pinot, Pinot Noir y el Pinot en el asado queda siempre, me lo tomo yo, porque bueno yo estoy haciendo el asado, tengo calor y tomo Pinot, eh, fresco eh, Mis amigos, por ejemplo ¿qué es lo que hacen? Se toman todos los cavernes Franc y todos los cavernes Sañón porque quieren vinos gordos, quieren vinos con fuerza quieren vinos con potencia eh, sí, que barran padre. la grasa ¿Entendés? Y, sí. y eso es lo que tiene el vino que inclusive uno sin pensar es súper selectivo a la hora de beber Bien. porque bueno, una bebida que viene de la tierra y expresada de esta forma nada, hay que pensar a veces
1: y en este sentido, por ejemplo ¿qué papel juega lo que es la investigación y las nuevas tecnologías en la hora ah. de la elaboración de los vinos?
3: Y son fundamentales. La, las nuevas técnicas y, y la actualización en la parte tecnológica es fundamental porque, por ejemplo, te pongo un ejemplo súper claro que son las filtraciones hoy. Hoy nosotros filtramos por de forma tangencial con un filtro de membrana cerámica, lo cual, eh, yo siempre lo digo, es, es sustentable en el aspecto de que no utilizamos papel, no se está utilizando celulosa antes. Eh, esto te permite ir más fácil a vinos sustentables, a vinos orgánicos, eh, porque pasa por una membrana que es. Vinos eh, más
1: nobles también.
3: Vinos súper más nobles. Eh, yo siempre digo que la tecnología nos ha permitido lograr eh, vinos muy limpios, sin la utilización o con la menor utilización de componentes químicos que son agresivos al, al cuerpo del ser humano. Entonces,
1: los sulfitos, eh, para los que conocen los oyentes, los sulfitos. sulfitos
3: o sea, sulfitos clarificantes ese. con residuos. Eh, por eso mismo, bueno, desquiciado, no te lo nombré, viene de viñados orgánicos. Nosotros no certificamos los vinos, pero siempre estamos en los límites estipulados para orgánicos. Eh, no lo hacemos por una cuestión de que no tenemos el dinero eh, suficiente para pagar una certificación porque queremos hacer más vino. Por el momento no, y cuando tengamos nuestro propio lugar haremos las certificaciones pertinentes, pero eh, nosotros, yo siempre... Pero con uno Martín también se da cuenta esto.
1: cuando uno prueba el vino, ¿no?
3: Sí, te das cuenta. En el, el paladar, franco. y el
1: que conoce el vino <risa> lo sabe.
3: Sí. sí, aparte yo siempre digo, tomate una botella de esquiciado, ya el otro día no te duele nada. Porque la, los niveles de sustituto son súper bajos, yo filtro por transvencial, no usamos clarificantes. Los procesos son totalmente naturales. Por eso mismo hoy vos vas a buscar y no hay algún, en algunos lugares no hay desquiciado. Porque bueno, se agotó y nosotros estamos esperando que pase el invierno para poder... ...tener los vinos nuevos... ...pero tienen que pasar el invierno... ...entonces estos mo estos tiempos hay que respetarlos...
0: Bien.
3: ...y nosotros somos muy respetuosos de esto... ...por eso mismo... Eh, ...yo con la... Con el, el, ...o sea la experiencia que tengo... ...puedo multiplicar el vino a lo mejor en el triple... o cuatro veces el volumen... ...pero no sería honesto, no sería franco... ...prefiero de última que... ...te cueste conseguir una o dos botellas de vino... ...que después ya van a aparecer... ...pero ser sincero, ser franco con esto...
1: ...respetan es lo que es la esencia es del proyecto...
3: Respetamos la esencia de lo que somos. Las garnachas, por ejemplo, se agotan en tres meses. Eh, porque, bueno, la gente la está esperando. Porque sabe Ay, que se está tomando. Eh, sí, súper. Y, bueno, y el, eh, tratamos de mantener los precios lo más bajos posible. Porque esto es todo, imagínate, hecho por nosotros. Un mercado somos competitivo personas. también. <ríe> también. Uh -huh. y, y lo que tratamos de hacer, Jackie, eh, es eh, tentar paladar. Es un poco este juego. Eh... Cuando vos tentás un paladar, para nosotros es increíble. Yo a mí me paso inclusive en los Zoom ahora o en los, en los vivos, pero en los Zoom particularmente en catas virtuales que... Que tenés el, como si geniales, fuera el Zoom, el viviendo. Face to
1: Face, tendrías la ahí la gente, ¿no? Antes te claro. pasaba en la, en la cata en vivo,
3: presencial,
1: sí. pero bueno, esta nueva te tecnología y demás, como que también tenés ahí el consumidor y el feedback eh. de lo que le parece, te pregunta y capaz que son muchas más personas que antes no podían, porque era un cupo más limitado, y ahora te encontrás de diferentes provincias o diferentes países que conocen tu, tu vino, tu proyecto. Increíble,
3: no es genial, aparte, por ejemplo, ayer hicimos una con Martín, y te lo cuento, porque esta experiencia me, me, me ilusionó un montón, eh, y había un montón de personas que no querían prender sus cámaras, no me interesa que me veas, pero sí me interesa que estés, eh, ¿me entendés?, Está bueno porque puede respetar su lugar también. La persona está disfrutando en su casa y hacemos una cata y de repente activaban los micrófonos porque sí se querían mostrar, ¿me ¿no ¿entendés? Es elegir esto. Eh, en las catas a nosotros muchas veces las personas no van por, no sé, temor, sea lo que sea, pero son momentos súper divertidos. O están más relajados combinos. en su
1: casa y quieren preguntarte <ríe> y están y claro. en pijama.
3: Y si el tipo te quiere preguntar por un chat del Zoom, te pregunta por chat y sí. ni siquiera te tiene que conocer tu voz. Y, y, y está buenísimo porque las personas empiezan a conocer los vinos eh, y tiene la palabra del
1: enólogo, del creador eso está bueno, <ríe> sí. también y no te sí. voy a dejar de preguntarlo cómo fue la cosecha 2020 no digamos en el sentido, ya sabemos del COVID y, y sí. toda la situación compleja pero bueno, en cuanto a lo que es eh, los vinos, el proceso con qué nos vamos a encontrar en esta próxima, digamos en los vinos, eh, en el mercado y si queremos guardar un vino ¿Qué va a suceder eh, dentro de los parámetros?
3: Bueno, yendo no un poco más a lo técnico, eh, es una cosecha que tuvo dos variables muy importantes, eh, principalmente enero y febrero. Enero fue una, un, un problema en cuanto a, a mucha temperatura, muy seco, eh, lo cual deshidrató un poquito la uva en este proceso de madurez y empezó a dar concentración de azúcar. Y en febrero tuvimos todo lo contrario, empezó a llover y la, y la vid recuperó recuperó muchísimo, y lo, pero la piel estaba gruesa, muy concentrado. Esto nos permitió hacer vinos de balance. Eh, te lo cuento con ilusión porque me gusta mucho la cosecha 2020. Eh, porque tuvimos dos balances. Hay muy buena acidez, que es lo que siempre buscamos los enólogos en la vid, porque la acidez es, es sanidad, es por fundamental. decirlo de alguna manera. Yo siempre lo digo de esta forma, hoy que todos hablamos del COVID y de la desinfección, los vinos, si no son lugares limpios donde se hacen los vinos, tienen mal olor. Es ¿sí? igual que las personas, igual que todo el mundo. Si es así, el vino tiene que estar en contacto con cosas higiénicas, súper. Es una sala de cirugía, tendría que ser. Eh, oh. ¿Entendés? Y eso es muy importante. Y la acidez da sanidad a los vinos, los, los cuida, eh, como la concentración y como el alcohol. Y tuvimos estos tres balances altos. Tuvimos muy buenas ideas, mucha concentración, porque en enero deshidrató un poquito, pero después recuperó la turgencia a la, la, la piel. Y, y, y me, me llamó mucho la atención la parte aromática. Son vinos con, con muchísimas flores. Los esa carga aromática es,
1: es fundamental y bien sí. característico de ustedes. Cuando vos probás un vino ya en copa, lo podés sí. sentir, esa nariz que se abre.
3: Siempre buscamos la intensidad media alta sí. en la nariz, yo soy muy exigente con la parte técnica en cuanto a lo medio alto de, de la parte aromática, porque yo siempre digo, si, si hay que conquistar, ¿cómo se conquista? Una buena imagen siempre es importante. Después el aroma de las personas o de los vinos también hace tentarte y la boca es el final, la boca es la que te dice sí o no, ¿me ¿entendés? Es la sensación. Entonces, pensamos en estas tres partes con Martín siempre a la hora de diseñar un vino, ¿entendés? Porque nosotros le, le decimos diseñar porque pensamos en estos detalles, ¿entendés, Jackie? Es sí. fundamental. Sí. Y cerrándote un poco lo de la cosecha de creo que vamos a tener mucha potencia, blancos de mucha calidad, eh, frescos y es... de mucha calidad, con Guitos alcoholes blancos. altos.
1: ¿Tienen un tiempo de guarda? Digamos, para los sí, que sí, sí. algunos, digamos nosotros sabemos el tiempo de guarda y demás, pero que vos les quieras acercar al consumidor de al consumidor final, ¿no ¿qué potencial de guarda tienen estos vinos?
3: Mirá, depende obviamente de la región y el tipo de elaboración, pero te pongo un ejemplo de lo nuestro, en cuanto al vino Gris de este año, con el balance entre alcohol, acidez y frescura, yo creo que cuatro años se puede agarrar tranquilamente, tiene tapa rosca, lo cual es eh, un sello perfecto para los vinos, eh, principalmente blancos, para que no haya ingreso de oxígeno, y si sí, elaboramos el millón, que yo creo que hay potenciales de 6-7 años también, eh, Argentina está creciendo mucho en blancos y en precisión de blancos, eh, y eso está buenísimo, porque todos nuestros blancos, hablo de desquiciado, como puedo hablar de Luis, como puedo hablar de millones de proyectos eh, que deben conocer muchas personas, y, y, y destacamos mucho esto, que Argentina empezó a evolucionar en blancos y las personas están tomando hoy en día vinos blancos que lo ilusionan. Dicen, che, qué buen blanco. Y, que lo y sorprenden y lo notarlo. salen
1: de esa zona de confort capaz de, de los blancos okay. que estaban acostumbrados, ¿no?
3: Claro, inclusive los rosados. ¿Vos has visto sí. el, el aumento de consumo de los rosados? Fue el abismal. El de pileta. El rosado de la piscina con la tapa rosca, frío, temperatura estrapera, eh, esto en, también está pasando esa y, versatilidad
1: y, de los blancos y de los rosados que, que ya no es de un momento del año, sino es de, de todo el año, eh, en gracias. varias ocasiones, ya sea después también en algún cóctel, o también ese, ese esa copa de vino, como diríamos, como estás diciendo antes pero piletero para decirlo de una manera
3: <risa> eh, y entonces <risa> bueno de... los dos aspectos, porque tiene el mismo sabor de donde se hace, que es en una pileta y el mismo sabor de una piscina o sea, es increíble, porque el vino está igual Nosotros lo que tratamos de hacer es mostrarlo Como que el vino está recién fermentado Que sea fruta pura eh, Y mucha acidez para que vos cuando tomes salives Y, y tengas ganas de tomar más bajo, bajo alcohol, para que no te emborraches Porque no está bueno estar borracho eh, Que es un poco lo que siempre Siempre consumo hablamos.
1: responsable Una copada siempre,
3: siempre. de vino y de una,
1: un vaso de agua al lado E hidratarse, ah. ¿no?
3: Muy importante, uno de agua, uno de vino, siempre, siempre. Fundamental. Y por uh... último,
1: no te quiero dejar de preguntar, el tiempo de guarda uh -huh. de los tintos de desquiciado.
0: Mira, y... te lo
3: digo por gama. Vos tenés sí. en desquiciado, tenés la gama de los animales, las blends en el medio, y arriba son los, lo, lo, que son los animales más tranquilos, que son la, la desquiciado salvaje. En la, en la, en la línea de los animales, el cabernet franc son 4 o 5 años, ya lo tengo testeado el Malbec, 4 o 5 años, eh, también ya testeado, porque estuve probando la 2015, que fue la primera, eh, yo pienso que a partir de, la, de los 5 años empieza el vino a, a perder un poco de calidad, pero me ha pasado que he abierto algunas botellas que están mucho mejor que otras, o sea que eh, es importante destacar esto, son 5 o 6, el Agarnate así 8 años, olvídate eso, tenés potencial, porque hay mucho balance, el pino gris son 4 o 5 también, un poquito menos si te gustan más frescos porque después tiende a la miel, eh, pierde mucho cítrico y tiende a los aromas más cocidos. Y bueno, el rosé son dos años y medio, tres máximo, no más. Eh, en cuanto a los blends, estamos hablando ya de 8 o 9 años y las líneas salvajes eh, me atrevería a decir no más de 10 pero la edad del vino nunca la puedo saber. Eh. Hay que, que dejarlo un poco más de tiempo
1: también, capaz que unos 15 años podré podría ir tranquilamente.
3: mira si lo supiera te lo diría, pero no lo sé. Pero bueno, hay que esperar 15 años,
1: ¿no? Y después, o 10 años mínimo, y ahí vemos, ¿no?
3: Y son los vinos que uno hace para otras personas, no para uno mismo, eh, como los portos. Exactamente. Uno hace vinos que no los va a probar, nunca en su mejor momento. Bien, bueno, eh, lo
1: ¿podemos, eh, querés recordar las redes sociales, los puntos Dale. de ventas acá en Buenos Aires o en el interior del país?
3: Dale, mirá, bueno, eh, la, nuestras redes son Desquichado Wines en Instagram, Desquichado K en Twitter, eh, Desquichado Wines en Facebook. Eh, en, en, en Buenos Aires nosotros nos, nos representa Goyanco, y principalmente siempre les decimos que vayan a Vico, Wine Bar, o, a, o a, también a, a siempre se me puede nombre, a lo de Musu también, eh, ahí en Caballitos, a eh, varias vinotecas que respetan mucho lo que hacemos, Panevain, bueno, no no quiero olvidarme si empiezo a nombrar porque son un montón eh, en el interior del país se consigue en todos lados menos en el Chaco eh, estamos con, con un, planteando un, un sistema de distribución con Martín para poder estar en cada pueblito, en cada lugar. Eh, y bueno, mi, mi Instagram es boncha354, por también si alguno tiene alguna duda que quiera charlar, pero las redes sociales, tanto Twitter, Facebook como Instagram, las manejamos solamente Martín y yo. Así que ahí también pueden conectar con nosotros. Y cualquier duda que tengan de los vinos, estamos a disposición para salvar las dudas.
1: Bien, muchas gracias Gonzalo por haber estado acá no. en Recorriendo Sabores. Cuando pase todo esto te esperamos acá en el estudio o nos encontramos en alguna feria Yo quiero ir en Tito, ir seguramente. Así que bueno, eh, muchas gracias por la comunicación y si te parece nos vamos con un salud virtual.
3: Dale,
0: salud, salud para todos. Recorriendo Sabores, el banquete que se escucha en Radio Porteña 89.7
1: Seguimos acá recorriendo sabores y nos había quedado pendiente de este viaje vínico y de sabores. Eh, nos vamos específicamente a lo que es, eh, digamos, eh, a lo que es, lo que es la provincia de San Luis, a Bodega de los Coros, bien, eh, que vamos a probar un blend Syrah Malbec. bien, y lo vamos a combinar con unas cookies alfajores de French arro, @FrenchCookie.ar, bien, que es una pastelería típica francesa. Y por último nos vamos a lo que es, en, vamos, nos vamos a lo que es en Mendoza, regresamos, eh, vamos específicamente a lo que es arroba espumante y les recomiendo que prueben el espumante extra brut que tiene un 60% chardonnay y un 40% de chenin donde el chelín eh, le da una buena acidez ya que es eh, del carrizal y le aporta eh, esta frescura. Bien. Es un corte que me, es más bien eh, cálido, que, que le da este, este brut, bien, que es muy aromático. Y lo combiné con una torta brownie con dulce de leche y merengue, que, que tiene, es un equilibrio perfecto con este espumante. Que esta torta es de Andu Bakari, que la pueden encontrar en su Instagram y que realiza una pastelería deliciosa y tiene una excelente presentación aparte de, digamos que te llama la atención eh, por los ojos, cuando vos lo probás también tiene esas expectativas y bueno eh, lo pueden combinar con este espumante y es verdaderamente muy eh, delicioso todas estas recomendaciones las pueden encontrar en arroba recorriendo sabores OC o en mi instagram, en mi instagram arroba Jackie Hapkin. bueno nos reencontramos el martes que viene Acá en FM Portenia 89.7 nos vamos con un Salud Virtual.